0: Esta es la carta que estamos estudiando los días martes. Es un estudio que lo vamos realizando versículo a versículo y hemos llegado ya al capítulo 15 donde vamos a leer los versículos que corresponden para este día. Bien dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 9 en adelante admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que él me concedió no fue infructuosa al contrario he trabajado con más tesón que todos ellos aunque no yo sino la gracia de Dios que está conmigo en fin ya sea que se trate de mí o de ellos esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Amén. Hasta ahí, hermanos, dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Vamos a continuar ahora, hermanos, con este capítulo 15, donde... Pablo está desarrollando el tema De la resurrección de Cristo Y el significado que Esa resurrección tiene Sobre todo lo que es la fe del Evangelio Esto Pablo lo está haciendo Porque a la iglesia de Corinto había llegado Una doctrina, una enseñanza que decía que no había resurrección de los muertos por las razones que expliqué en la ocasión anterior y que no hoy pero más adelante yo voy a estar repitiendo para que lo tengamos siempre en mente entonces Pablo se ve en la necesidad de, de defender el hecho de la resurrección del Señor Jesús porque como él lo dirá más adelante la resurrección es el fundamento del cristianismo de tal manera que él va a llegar a afirmar que si no hay resurrección entonces en vano hemos creído no sirve para nada haber puesto la fe en el Señor y que entonces estaríamos perdidos igual que siempre por eso es de que es tan importante poder defender el hecho de la resurrección de Jesús Y entonces Pablo comienza explicando de que esto de la resurrección no es algo que él haya ideado No es una ocurrencia que él tuvo y que se las transmitió a los corintios Sino que Pablo dice que esta era ya una enseñanza que él había recibido de los que habían sido antes de él en el evangelio y así es como él cita las palabras de lo que era como la semilla de un credo cristiano que establecía que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado que resucitó al tercer día según las escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después de citar estas frases, que como explicamos eran memorizadas por la iglesia y que co resumen, contienen lo que era el mensaje que los primeros cristianos predicaban. Después de eso, Pablo comienza a añadir más testigos habían que podían testificar de que el Señor de verdad había resucitado entonces habla de que se apareció a más de 500 hermanos a la vez luego se había aparecido a Jacobo luego a todos los apóstoles y finalmente decía como a alguien nacido fuera de tiempo se me apareció a mí Ahora hay que tener cuidado hermanos En comprender que el propósito que Pablo Está persiguiendo al mencionar a todos Estos testigos no es demostrar que Jesús Resucitó Porque para que usted pueda recibir el Testimonio ya sea de Pedro de los doce De Jacobo de los 500 hermanos de todos los apóstoles e incluso del mismo Pablo usted necesita tener fe porque si usted no tuviera fe entonces ni siquiera reconociera que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto no habría razón para que usted tenga que creer lo que la Biblia dice o creer al testimonio que estas personas daban acerca de la resurrección de Jesús. Entonces sería un error que si viene una persona que no tiene fe en Dios y por lo tanto no cree que Jesús resucitó, usted trate de convencerlo utilizando estos versículos. No lo va a lograr, en primer lugar, porque para esa persona, si no tiene fe, la Biblia no significa mayor cosa. Y no tendrá por qué recibir lo que allí dice. Lo que Pablo está persiguiendo, hermano, no es demostrar que Jesús resucitó. Lo que Pablo quiere demostrar, y, y lo hace muy bien, es de que los primeros creyentes sí creían que Jesús había resucitado. Y como lo vimos al hacer el examen de esas palabras, que no solo creían que Jesús había resucitado sino que había resucitado corporalmente por eso es que se hacía el énfasis en que había sido sepultado porque lo que se sepulta es el cuerpo entonces todo iba dirigido al tema de una resurrección corporal de Jesús entonces lo que Pablo está demostrando es de que eso es lo que creían los primeros cristianos aparte del hecho de que a él mismo el Señor se le había revelado también resucitado explicamos que lo que Pablo tuvo camino a Damasco no había sido una visión o una revelación ni siquiera un éxtasis lo que Pablo tuvo fue un encuentro con el cuerpo resucitado de Jesús por eso es de que Él se pone como testigo entre los otros que vieron al Señor resucitado ahora ¿por qué todas estas personas que hemos visto que eran cientos porque creían lo mismo o sea, porque eso es lo que se está demostrando, de que los primeros cristianos creían que Jesús había resucitado corporalmente. Pero ¿por qué lo creían? Lo creían, hermanos, porque algo tuvo que haber ocurrido. Y yo le expliqué, hermanos, detalladamente que, que no era de que ellos estuvieran entendiendo la resurrección de Jesús como la resurrección de su enseñanza o la resurrección de su ejemplo o la resurrección de, de su memoria en el corazón de los creyentes, no era eso, sino que algo aconteció a estos primeros creyentes para que todos uniformemente creyeran la misma verdad y era que Jesús había resucitado corporalmente y ahí hermano es donde los caminos se separan entre el que tiene fe y el que no tiene fe porque para los que tenemos fe eso que ocurrió y que hacía que esos cientos de creyentes y los apóstoles y Pablo mismo pensaban que Jesús había resucitado corporalmente es porque de verdad la resurrección ocurrió pero eso es para los que tenemos fe para el que no tiene fe no sé cómo explicará eso. Quizás podría decir que era una idea loca que tenían todos ellos, o que todos eran chiflados, o que todos estaban bajo una histeria colectiva. Pero como le decía en la otra oportunidad, nadie va a sostener una idea inventada si creer eso, esa idea supone cárceles, supone azotes, supone la muerte como le aconteció a los apóstoles entonces si ellos estaban dispuestos a ir a prisión a ser torturados e incluso a dar la vida es porque de verdad no estaban pensando que esto era una ocurrencia o una histeria de la gente sino que estaban seguros que el Señor había resucitado entonces ya habiendo aclarado Pablo de que esa es la fe del Evangelio porque eso es lo que él quiere demostrar que desde su origen el Evangelio de Jesús enseña la resurrección corporal de Jesús y no solamente eso era lo que creían los que fueron creyentes antes que él en el tiempo y que bien elaborado ese credo en gestación que señalamos sino que además de eso también a Él se le había aparecido el Cristo resucitado y por eso es que Él decía que a Él como a alguien nacido fuera de tiempo también el Señor se le había manifestado Se me apareció, dice, también a mí. Está hablando de una aparición, no de una visión. Pero ¿por qué Pablo decía como alguien nacido fuera de tiempo? Por eso, porque el tiempo cuando el Señor se manifestó a sus discípulos fue durante los 40 días después de la muerte perdón después de su resurrección y su ascensión al cielo es decir entre ese primer día de la semana cuando Jesús resucitó y su ascensión al Padre allí según el libro de los hechos capítulo 1 fue un periodo de 40 días en esos 40 días fue que el Señor se manifestó a ellos dice que les enseñó acerca del reino de Dios y en el día 40 ascendió al Padre y ya nadie lo vio resucitado pero Pablo lo vio varios años después cuando iba a camino a Damasco por eso es que él dice de que como alguien que nació fuera de tiempo porque él no lo vio dentro de los 40 días de la manifestación del Señor sino que fue como una extensión de la gracia que Jesús hizo para aparecérsele a él y aquí cuando Pablo hace mención que se le apareció a él Ahí comienza una digresión Que son los versículos que hemos leído ahora Una digresión, hermanos Es cuando uno se sale del tema que estaba hablando Y se pone a hablar de otra cosa pero luego regresa al tema Entonces ese salirse de lo que uno hablaba eso se llama una disgresión Entonces usted puede ver que Pablo por un momento deja de lado el tema de la resurrección y se pone a hablar acerca de él ¿Por qué se pone a hablar acerca de él porque hermanos aquí hay dos aspectos que se están combinando por un lado está el tema de la resurrección de Jesús pero por el otro lado también está el tema del apostolado de Pablo porque este es el punto ¿Quién había llevado a Corinto la enseñanza de la resurrección de Jesús Pablo por eso es que él les dice yo les transmité a ustedes lo que yo también recibí y lo había hecho cuando estuvo visitándoles ahí en Corinto entonces si ahora se enseñaba que no había resurrección eso era decir entonces lo que Pablo vino a enseñarnos era mentira y si era mentira entonces cómo quedaba el apostolado de Pablo o cómo quedaba él como ministro como alguien que les había tomado el pelo y les había engañado por eso es que Pablo ve la importancia no solo de defender la enseñanza de la resurrección corporal de Jesús sino también defender su apostolado esto hermanos es algo que va a ocurrir en otras cartas de Pablo pero la preocupación de Pablo no es defender su imagen lo que a él le preocupa no es defender su ministerio o su apostolado, no Lo que es cierto, él defiende su apostolado Pero porque defendiendo a su apostolado Defiende las enseñanzas que él había dado Por eso él hace la digresión Y se pone a hablar de sí mismo Y dice en el versículo 9 Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles entonces como él ha dicho que el Señor se le apareció a él fuera de tiempo él no fue de los hombres y mujeres que durante esos 40 días antes de su ascensión el Señor se les manifestó, no para Pablo había sido varios años después entonces ¿Por qué? Él dice porque yo reconozco Que soy el más insignificante de los apóstoles Tan insignificante, tan pequeño soy Que ni siquiera merezco ser llamado apóstol Pero por qué Pablo está diciendo que era insignificante O que no merecía ser llamado apóstol No lo está diciendo porque él pensara que era un mal ministro o que no conocía las escrituras o que no sabía qué enseñar o que no podía enseñar nada de eso la razón por la cual él pensaba que no merecía ser llamado apóstol él explica dice la parte final del versículo 9 porque perseguí a la iglesia de Dios esa es la historia que encontramos en el libro de los hechos y que Pablo la relata en tres oportunidades y es que él siendo un practicante del judaísmo siendo parte de los fariseos él había sido un perseguidor de la iglesia dice que echaba en la prisión a todo aquel que confesaba que Jesús era el Cristo los torturaba cuando Esteban el primer mártir fue apedreado Pablo fue de los que estuvieron de acuerdo y él fue testigo de la ejecución porque en los países hermanos en la actualidad donde hay pena de muerte cuando se le va a aplicar la pena de muerte a una persona están presentes los jueces porque ellos son los que tienen que dar fe de que la persona condenada en realidad fue ejecutada ellos son los que dicen murió a tal hora son los jueces entonces igual era en esta época pero los que servían como jueces eran los mismos religiosos, porque ellos eran los jueces religiosos. Entonces Pablo, como parte de los fariseos, era, o más bien fue designado en el apedreamiento de Esteban para que él fuera la autoridad religiosa y que en la época era judicial también, para decir, este es el hombre. A este deben apedrearlo y quedarse ahí para ser testigo de que lo habían matado cuando ya le habían quitado la vida. Vaya, entonces ya cumplieron con el mandato. Entonces, él ya podía informar que la pena había sido ejecutada. Entonces, eso hacía Pablo. Al recordar estas cosas, obviamente, ya cristiano, Pablo decía, ¿cómo yo pude hacer eso? Qué barbaridad. Que yo perseguía a la iglesia del Señor. Y Pablo cuenta en sus cartas diciendo: Y yo creí que al perseguir a los creyentes estaba haciendo algo que a Dios le agradaba. Hasta que el Señor resucitado se le aparece y le pregunta: ¿Por qué me persigues? Y él, sorprendido, Señor, ¿pero quién eres? Y le responde el Señor: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces ahí es donde él cae en la cuenta de que lo que ha estado haciendo es una torpeza inmensa y una cosa que Pablo llevó todo el tiempo. Y por eso es que aquí lo está mencionando. Por haber sido yo perseguidor de la iglesia, y sé: yo ni siquiera debería llamarme apóstol. Y si acaso soy apóstol, entonces soy el más insignificante de todos. Entonces uno se preguntaría, bueno, entonces si él se consideraba tan malo, ¿cómo es que era apóstol? Él, él lo explica en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Y quién era él? Un apóstol. Por la gracia de Dios. Por eso es de que usted sabe, Pablo es el hombre que Dios utilizó para desarrollar la enseñanza o doctrina, como le llamamos nosotros, de la justificación por fe. Donde Pablo dice, fuimos salvados no por obras sino que por gracia ahora dice allá en romanos aparte de las obras se ha manifestado la gracia del Señor de dónde Pablo sacó para elaborar esa doctrina del perdón inmerecido de Dios para el pecador de su vida de su experiencia como él lo está diciendo acá aunque aquí no está tocando el tema de la justificación pero ahí están los elementos si él era un perseguidor de la iglesia él no merecía nada ni siquiera ser llamado apóstol ¿Cómo es que era apóstol la gracia de Dios la gracia de Dios es aquella hermanos que no nos paga lo que merecemos la gracia de Dios no nos da lo que nuestras obras merecen sino que conforme a la inmensa misericordia y compasión del Señor en lugar de recibir la condenación que merecemos Él derrama sobre nosotros su perdón y nos reconcilia y nos adopta como hijos de Dios Eso es gracia Igual que Pablo nosotros fuimos llamados por la gracia de Dios Por la gracia fuimos recibidos Eso hermanos es gracia si usted dice es que yo no merezco el perdón yo no merezco al Señor yo no merezco ni siquiera estar en la iglesia igual que el hombre de la parábola que Jesús contó que no entraba al templo y no solo no entraba sino que no se atrevía a ver el edificio del templo sino que allá lejos se quedaba con la vista hacia abajo para no ver el templo que era un edificio y se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sed propicio, ten compasión de mí, que soy pecador. Así nos sentimos nosotros, ¿verdad? Que no merecemos nada. Y sin embargo, el Señor nos acoge. ¿Por qué nos acoge? Por su gracia. Entonces, Pablo dice: Por su gracia soy lo que soy. ¿Y qué era él? Un apóstol. Pero no era un apóstol como todos los demás sino que este Pablo es el hombre que había plantado la semilla del evangelio en muchas ciudades como él lo va a decir también más adelante pero además era el hombre como le digo que elaboró la, la doctrina de la justificación la doctrina de la iglesia, la doctrina de los dones del espíritu él fue el que enseñó la segunda venida del Señor Él es el que aquí en este capítulo va a hablar Acerca de la glorificación que vendrá Sobre todo aquel que esté con vida Cuando el Señor regrese Esas y otras muchas cosas Es Pablo quien las elaboró Él explicó las ordenanzas de la iglesia Su significado cómo era que tenía que hacerse eso era Pablo, y él dice: Por la gracia de Dios, soy lo que soy. No porque lo mereciera, era porque el Señor lo escogió para eso. ¿Y a quién escogió? Al peor, al perseguidor de su pueblo, de su iglesia. A aquel a quien el Señor le reclamó diciendo: ¿Por qué me persigues? A ese mismo lo convierte como la escritura lo dice en el arquitecto experto por el cual la iglesia fue edificada por la gracia de Dios dice Pablo soy lo que soy y continúa diciendo y la gracia que él me concedió no fue infructuosa al decir él que la gracia que recibió no fue infructuosa significa que existía la posibilidad de recibir gracia y que esta gracia no llevara frutos. Como ocurre, hermanos, con muchas personas. Nosotros debemos ser cuidadosos. Porque es verdad, llegamos al evangelio por la gracia. Pero. Esta gracia puede llevar fruto en nuestra vida O puede no llevarlo Aquellos en los cuales no lleva fruto Es como la parábola que el Señor contó del sembrador Que parte de la semilla cayó junto al camino Otra parte en pedregales, otra parte entre espinos Y otra parte cayó en buena tierra Entonces dos tercios de la semilla no llevó fruto Germinó, creció pero luego se secó Pero la cuarta parte que sí cayó en buena tierra Ese sí llevó fruto y no toda la tierra dio el mismo fruto Porque dice que parte dio 30 por uno, otra parte 60 por uno Y otra parte 100 por uno, es decir que aún dentro del fruto Hay diversas medidas de fruto el problema sería, hermanos, de que nosotros recibiéramos la gracia de Dios y que esta gracia no llevara fruto. Ahora, si nos preguntamos, ¿qué es lo que hace que la gracia que se recibe lleve o no lleve fruto? Pablo lo dice a continuación. Dice, la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Y oigan, al contrario he trabajado con más tesón que todos ellos refiriéndose a los otros apóstoles yo soy el más pequeño el más insignificante de todos los apóstoles pero he trabajado más que ellos porque los otros apóstoles hermanos también hicieron obra también fundaron iglesias lo que ocurre es que el libro de los hechos se centra en Pablo y sin embargo se habla por ejemplo de las iglesias que fundó Felipe en Samaria por ejemplo el libro de los hechos habla de las iglesias que Bernabé fundó en Chipre por ejemplo y cuando Pablo se separa de Bernabé Pablo se va a otra región pero Bernabé vuelve a Chipre Entonces vea hubo ministros apóstoles Que fueron sembrando el evangelio por Diferentes regiones que no eran las de Pablo porque eso es lo que Pablo buscaba Como él se lo va a decir a los romanos Allá en el capítulo 15 él les dice yo me Propuse sembrar el evangelio donde Cristo Nunca hubiera sido anunciado Él iba buscando donde no hubiera iglesia Eso le permitió a Pablo fundar muchas más iglesias, escribir muchas más cartas. Los primeros libros del Nuevo Testamento que fueron escritos fueron escritos por Pablo. Son sus cartas, lo primero que se escribió. Entonces, él dice, he trabajado más que todos ellos, y era cierto. Pero ¿por qué él había logrado más? Ahí lo está diciendo Porque he trabajado con más tesón Es decir con más dedicación Con más entrega Entonces la pregunta que nos hacíamos ¿Qué hace que la gracia que recibimos de Dios Lleve o no fruto? El esfuerzo que nosotros pongamos El empeño que nosotros hagamos Entonces vea aquí hay dos cosas que se combinan hermanos la gracia de Dios y el esfuerzo y el trabajo que nosotros hacemos por él lo uno no quita lo otro porque uno puede decir bueno es que la gracia de Dios es la que lo hace todo lo que se logró fue por la gracia de Dios si muchas personas llegaron al conocimiento de Jesús decimos la gracia de Dios fue y es verdad pero que la gracia de Dios esté presente no quita que uno no tenga que esforzarse porque Pablo dice yo trabajé con más tesón que todos los demás o sea todos trabajaban pero Pablo mucho más Pablo hermanos pudo haberse quedado Allá en Jerusalén que era donde él se había educado y donde se sentía cómodo Ahí pudo haberse quedado y él pudo haber dicho bueno si Dios quiere que hayan más iglesias en otros lugares Él las va a abrir por su gracia cuando él quiera pero él no le dejó todo la gracia de Dios Sino que trabajó con más tesón que los demás apóstoles para que ese evangelio llegara a los que todavía no habían escuchado él es el que le pone empeño y por eso es que cuando él contaba de su vida él hablaba de azotes cárceles amenazas naufragios apaleadas peligros, dice de mi nación, peligros de los extranjeros hambre, ayunos desnudez y por qué Pablo vivía todas esas situaciones porque trabajaba con todo eso es lo que hace hermanos que la gracia no sea en vano Entonces, el Señor nos da su gracia por esa gracia somos salvados Pablo dice por la gracia de Dios soy lo que soy, es decir por la gracia él llegó a ser apóstol pero ahora como apóstol, ¿qué vas a hacer? De igual manera, nosotros hermanos hemos sido salvados porque fuimos alcanzados por la gracia del Señor. Si usted tiene un don del Espíritu Santo, esa es la gracia que el Señor le dio. Si usted tiene un ministerio que el Señor le ha dado, ese es un don de la gracia de Dios. Pero ahora, ¿qué va a hacer con ese don? qué hará con ese ministerio, qué hará con esa habilidad que el Señor le ha dado porque usted se puede quedar sentado en una silla aquí esperando que el Señor venga por nosotros y si usted quiere puede quedarse sentado ahí hasta que el Señor venga será salvo pero la gracia que recibió es infructuosa porque no llevó resultados por el contrario con la gracia que usted ha recibido usted dice bueno yo ahora con esto que el Señor me ha dado yo lo voy a poner por obra con las herramientas que Él me ha dado yo me voy a trabajar y como Pablo dice trabajo más que todos ellos, más que todos ellos juntos y le pongo más tesón, más empeño, más dedicación que la que ellos le ponen. No era que Pedro no fuera dedicado, no era que Juan no fuera dedicado, no era que Bernabé o Marcos no fueran dedicados, lo eran, pero Pablo lo era mucho más. Entonces, cuando le ponemos empeño, ahí es cuando la gracia de Dios da fruto en abundancia en nuestra vida. Es lo que ocurrió con Pablo era la gracia de Dios la que estaba dando fruto por su empeño, por su trabajo pero note inmediatamente que acaba de decir con más tesón he trabajado que todos ellos inmediatamente añade aunque no yo sino la gracia de Dios que está conmigo vea el pensamiento de Pablo él está diciendo yo, yo, lo que soy yo, dice, ni siquiera merezco tener el nombre de apóstol. Y si lo fuera, soy el más insignificante de todos. Pero por la gracia soy apóstol. Y esa gracia yo la aproveché porque he trabajado más que todos y he llevado más fruto. Pero inmediatamente aclara, pero no yo, sino la gracia que está en mí. Entonces, Pablo está diciendo... Que ese esfuerzo, ese empeño que él puso Ese tesón con el cual trabajó más que los otros apóstoles Fue por la gracia de Dios también Entonces, Todo vuelve a la gracia Y ahí es donde está hermano lo que le decía Esa combinación que uno podría decir que es hasta Una combinación misteriosa verdad es como el tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana Que es hasta misterioso verdad porque si todo depende de la soberanía de Dios es El hombre que tiene que, que vela juega en eso Pero el hombre tiene responsabilidad si no el Señor No pidiera cuentas, de si pide cuentas es porque el ser humano tiene responsabilidad Pero entonces qué determina que las cosas ocurran la soberanía de Dios o la voluntad humana la responsabilidad humana, el esfuerzo humano la Biblia dice las dos cosas sí, pero eso es contradictorio porque estamos hablando de soberanía y soberano es de que nada se pone al lado de el reinado de Dios y sin embargo dice que somos responsables Cómo se explica No hay manera de explicarlo Solo hay que vivirlo Hacer lo mejor de nuestra parte Y cuando lo hayamos hecho Entonces decir Es el Señor quien lo hizo en mí Así es el asunto Lo mismo es aquí Cuando habla de la gracia de Dios Y del esfuerzo Del empeño humano es por gracia o es por mi esfuerzo Las dos cosas Pero al final dice Pablo Todo es la gracia Porque como también lo dice el Nuevo Testamento Que el Señor es el que produce en nosotros Tanto el querer como el hacer Ni eso de ponerle tesón a lo que hacemos Ni eso es nuestro Es Dios quien lo produjo Por lo tanto la gracia siempre está detrás pero debemos esforzarnos usted y yo, debemos ponerle empeño, debemos trabajar pero, pero de veras hermano es que usted puede estar ahí en su célula y decir bueno el Señor va a traer a los que Él quiera, cuando el Señor quiera salvar a las personas Él las va a traer, esa gracia que usted tiene no va a llevar fruto, pero si usted dice bueno la gracia de Dios es quien hace todo pero yo voy a las 2 de la tarde a invitar a mis invitados ¿no? animarles para que vengan yo me voy a esforzar voy a ver la manera de enamorarlos para que asistan Entonces, cuando usted pone empeño ahí es cuando Pablo dice no fue sin fruto no fue infructuosa la gracia entonces está bien al final el Señor fue el que hizo todo el Señor fue el que trajo a las personas el Señor fue quien las salvó pero usted tuvo que trabajar usted tuvo que poner empeño usted tiene que trabajar más que todos los demás si otros la llevan así suave no, no hermano tranquilo usted ahí cada semana llena el reporte si la gente quiere venir que venga si no quieren que no venga usted ponga ahí lo que vino Entonces, si es así esa gracia no va a llevar fruto pero hay que poner empeño como Pablo he trabajado más que todos ellos Entonces, usted debe ser la lideresa que trabaja más que todas el supervisor que trabaja más que todos y que lo hace con tesón porque usted no quiere que la gracia que ha recibido sea sin fruto amén hermanos y luego en el versículo 11 y aquí va, aquí va a cerrar la digresión y vuelve al tema de la resurrección, en fin ya sea que se trate de mí el más pequeño de los apóstoles pero que trabajo más que todos o ya sea de ellos esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído, Entonces dice Pablo no importa si soy yo o son ellos los que enseñan, todos enseñamos lo mismo. Y es que Jesús resucitó corporalmente. Y por eso es que eso es lo que ustedes creyeron. Es que eso es lo que Pablo les quiere subrayar. De que ellos ya habían recibido como verdad la enseñanza de la resurrección de Cristo. Hoy es que están diciendo que ya no hay resurrección. Pero les está diciendo eso es lo que predicamos todos los apóstoles ya sean ellos, ya sea yo y por lo tanto es lo que todos ustedes creyeron entonces por eso ¿cómo es que hoy ya no creen es lo que va a preguntar en el versículo 12 ahora bien si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección si eso fue lo que creyeron, eso fue lo que les predicamos pero ese versículo lo vamos a ver en la próxima oportunidad entonces como le digo Pablo hace esa digresión se desvía del tema de la resurrección para hablar de su apostolado solo para volver es que Pablo tenía esa cualidad hermanos de que él podía disgregar pero siempre volvía al tema que estaba desarrollando eso quiere mucha habilidad porque a nosotros nos pasa que usted está hablando de un tema y de repente usted se va por una digresión. Y cuando ya avanzó, avanzó, avanzó en la digresión y dice, bueno, bueno, ¿y de qué estaba hablando? ¿Por qué estoy diciendo eso? O sea, perdió el hilo. Pablo no lo perdía. Y Pablo no solo podía hacer eso, sino que Pablo podía estar desarrollando un tema, hacer una digresión y dentro de esa digresión hacer otra digresión. Y luego cerrar la primera y volver a la segunda Y luego cerrarla y volver al tema O sea, eso hermano ya Ahí se necesita ser genio para eso Pablo lo hacía O sea, tenía esa capacidad Por eso es que hoy ha vuelto al tema De la resurrección y ya no lo va a soltar Hasta el final del capítulo Entonces hermano La enseñanza fundamental que podemos recibir de esto es que la gracia de Dios, de verdad, es la que hace todo hermanos Pero para que no vaya a ser infructuosa Nosotros debemos trabajar y ponerle empeño Amén, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestros rostros Y antes hermanos de orar yo quiero Invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Como su Salvador pero si usted ha escuchado la palabra del Señor Yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar Esta oportunidad y pueda así recibir al Hijo de Dios Cualquier persona, cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir para recibir a Jesús como su Salvador, por favor, ahí en el lugar donde está, póngase en pie, en señal que usted desea recibir a Jesús y nosotros vamos a orar por usted. Con todo gusto vamos a orar para que el Señor le alcance y le redima con toda confianza puede ponerse en pie y oraremos por usted muy bien ahí atrás hay un joven que lo hace que Dios lo bendiga alguien más que necesita recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie lo que queremos hacer es orar por usted y por eso le pedimos ponerse en pie para saber quiénes son las personas por las cuales vamos a orar alguien más que necesita recibir a Jesús puede ponerse en pie Allí en el lugar donde está con toda confianza puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace algún amigo, amiga, alguien más La puerta está abierta Venga y reciba la salvación del Hijo de Dios Hay alguien más que lo hace póngase en pie Hoy el Señor le está llamando Hoy es cuando la puerta y los brazos del Señor Están abiertos para abrazarlo y recibirlo También quiero invitar si hay hermanos Hermanas que se desviaron Se alejaron del Señor pero hoy necesita Comenzar de nuevo puede reconciliarse Y para eso ahí donde está póngase en pie y vamos a orar por usted. Cualquier persona que necesite reconciliarse, hoy póngase en pie. Hágalo en este momento. Vamos a orar. Hoy es su oportunidad. Para que la gracia del Señor le pueda alcanzar. ¿Hay alguien que lo hace? Voy a terminar la invitación. Vamos a orar en este momento. Pero hago el último llamado Si hay alguien más que necesita recibir al Señor Por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie en este momento Porque vamos a orar ya A usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una con nosotros Y esta persona que aquí está recibiendo al Señor Ore con nosotros Señor gracias te damos Por tu palabra Y por la salvación Que por gracia tú entregas En los que creen Señor aquí está esta persona Y también aquellos Que a través de la radio A través de la televisión A través del internet Hoy Señor están abriendo su corazón Te rogamos que les perdones que le des vida nueva De tal forma Señor que puedan amarte Servirte Gracias Señor porque Es por tu gracia Que recibimos la vida Es por tu gracia que somos Perdonados Y aunque ni siquiera Merecemos ser llamados cristianos pero tu gracia nos inunda de compasión Por eso Padre ayúdanos a trabajar Más que todos a trabajar con tesón Para así Señor Compensar la inmensa misericordia que has tenido Bendice a tu pueblo a todos tus hijos a todas tus hijas y que tu gracia y tu bendición pueda estar sobre cada uno. En nuestra oración en el nombre de Jesucristo nuestro salvador. Amén y amén. Amén, qué bueno es el Señor, hermanos. Estamos ya, hermanos, en la parte final de nuestro culto. Antes de despedirnos vamos a recoger eh, Los diezmos y las ofrendas Los hermanos diáconos y diaconisas Están ofreciéndole en este momento los sobres Para que usted pueda tomar el suyo Y ahí en ese sobre usted puede Entregar sus diezmos, las ofrendas Todo aquello que usted trae para la obra de Dios En ese sobre también puede colocar Sus aportaciones para los medios de comunicación que es el proyecto metro a metro nos quedamos diciéndole proyecto hermano pero ya es una realidad desde el año 2008 eh, eh, hoy diríamos que es como el programa diríamos de, de comunicaciones o el ministerio de comunicaciones que la iglesia tiene y que sigue caminando precisamente gracias a las aportaciones que hacemos a, a lo que llamamos proyecto metro a metro Así que vamos a orar hermanos para que el Señor bendiga A las personas que ahora entregarán sus aportaciones Y vamos a pedirle al Señor que Él les bendiga generosamente Oremos Señor amado gracias por lo que cada uno de tus hijos traen Lo hacemos Señor con alegría traemos a ti nuestro diezmo, nuestras ofrendas nuestro aporte para que tu evangelio continúe siendo anunciado a través de radio, de televisión, de internet todo Padre lo ponemos en tus manos con gratitud porque reconocemos que todo lo recibimos de tu mano porque tú eres nuestro proveedor a los hermanos, a las familias que lo hacen Señor bendíceles multiplícales generosamente Así como tu palabra lo dice que El que siembra generosamente Generosamente cosechará Tú eres el que en tu bondad nos haces cosechar Y así Señor tenemos lo necesario Tenemos alimento, tenemos techo Tenemos ropa para cubrirnos porque tú has manifestado tu bondad, tu fidelidad hacia tu pueblo, sigue haciéndolo con aquellos Señor que te honran, en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén.